0: Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Moim i Państwa gościem jest dr Artur Rycak z Rycak, Kancelaria Prawa, Pracy i HR. Kancelaria Pana Mecenasa jest zrzeszona w sieci Kancelarii Rzeczpospolitej RP. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry,
1: panie doktorze.
0: Panie mecenasie, porozmawiajmy dzisiaj o zwolnieniach grupowych. Sytuacja na rynku pracy ze względu na epidemię koronawirusa jest bardzo zła. No, przez wiele miesięcy rządowi licznymi dotacjami i dość takim yy, yy, mocnym wspieraniem przedsiębiorców <śmiech> udało się powstrzymać największą falę zwolnień, no, ale teraz kolejne branże e, mówią o tym, że, że te zwolnienia grupowe są nieuniknione. Mówiły o tym i banki, mówią o tym usługodawcy. No, liczy się tych pracowników, którzy w najbliższym czasie stracą pracę w dziesiątkach tysięcy osób. E, Był Pan przez wiele lat w czasie swojej kariery zawodowej, także sędzią sądu pracy i widział Pan pewnie nieraz takie zwolnienia grupowe i tak naprawdę z naszych doświadczeń też w dzienniku, bo opisujemy takie sprawy dość często, wynika, że to nie jest prosty proces. To przedsiębiorca może popełnić wiele błędów. Pracownicy są jednak na dość mocnej pozycji, jeśli odwołają się do sądu. No i porozmawiajmy w takim razie o tych zwolnieniach grupowych. Jak to wygląda w praktyce?
1: Panie redaktorze, no, zwolnienia grupowe mają swój wymiar zarówno taki psychologiczny, społeczny, to jest problem dla pracowników, także związkowy, związki zawodowe od tego są, żeby unikać zwolnień grupowych, żeby przekonywać pracodawców, że może są jakieś inne rozwiązania i wymiar także prawny. Ja mogę mówić no, przede wszystkim o tym wymiarze prawnym. Mam już oczywiście ustawę o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, czyli ustawę o zwolnieniach grupowych, która jest też implementowana, ta ustawa implementuje dyrektywę w sprawie zwolnień grupowych, czyli mamy też regulację europejską i ta ustawa stawia szereg wymagań przedsiębiorcom. Przede wszystkim ustawa wymaga, aby wejść w negocjacje ze związkami zawodowymi, jeżeli oczywiście takie związki zawodowe działają u pracodawcy, Następnie informować też Inspekcję Pracy o podejmowanych działaniach, o tym, że rozpoczynają się zwolnienia grupowe, jaki będzie ich rozmiar, jakie są grupy zawodowe objęte zamiarem zwolnienia grupowego. Następnie po wejściu w negocjacje ze Związkiem Zawodowym ustawodawca daje stronom 20 dni na zawarcie, na wynegocjowanie i zawarcie porozumienia w sprawie zwolnień grupowych, ale jeżeli nie uda się, bo jakieś szczegóły są niedogadane, jakieś elementy budzą jednak wątpliwości, na przykład związki zawodowe najczęściej w tego typu porozumieniach chcą jakichś gwarancji wyższych niż ustawowe odprawy pieniężnej z artykułu 8, na przykład jakieś elementy programu dobrowolnych odejść, świadczenia związane wyższe odprawy grupowe, pomoc, wsparcie pracodawcy w zakresie znalezienia miejsca pracy. Są bardzo różne te oczekiwania związków zawodowych, ja to obserwuję negocjując w imieniu naszych klientów naszej kancelarii tego typu porozumienia. Więc jeżeli dojdzie do zawarcia porozumienia w oparciu o to porozumienie pracodawca ma prawo zwalniać grupowo pracowników. Przy czym takie porozumienie zalicza się według ustawy, orzecznictwa i doktryny prawa pracy do porozumień normatywnych, czyli do aktów prawnych prawa pracy, aktów zbiorowego prawa pracy. Jeżeli więc by wynegocjował takie porozumienie i się potem go nie trzymał, to narusza przepisy prawa pracy. To porozumienie właśnie to są te przepisy prawa pracy, o których mowa w artykule 9 kodeksu pracy i może przegrać sprawę, bo narusza regulacje, na które sam się ze związkiem zawodowym umówił. Gdyby nie doszło do zawarcia porozumienia, pracodawca ma obowiązek wydać regulamin zwolnień grupowych i też musi trzymać się tych reguł, które sam ustalił w regulaminie zwolnień grupowych. Regulamin podobnie jak porozumienie w sprawie zwolnień grupowych jest aktem prawnym prawa pracy, aktem normatywnym, zaliczanym do źródeł prawa pracy w artykule 9 Kodeksu Pracy i też należy trzymać się go przy zwalnianiu pracowników. Więc to jest tylko oczywiście jeden etap kwestia regulaminu lub porozumienia, ale mamy też szereg regulacji w tej ustawie, które, które ograniczają prawo pracodawcy do zwolnienia grupowego. Mamy na przykład osoby, które są na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, osoby w wieku przedemerytalnym, na, na, na cztery lata przed Mamy działaczy związkowych i jest cały szereg kategorii wymienionych w artykule 5, wobec których pracodawca nie może zwolnić ich grupowo, ale jedynie na co ustawa pozwala, może wypowiedzieć warunki pracy i płacy, może wypowiedzieć warunki pracy i płacy, przy czym gdyby miało to spowodować zmniejszenie wynagrodzenia, musi płacić dodatek wyrównawczy przez cały okres, który jest okresem ochronnym dla pracownika.
0: No dobrze, panie mecenasie, no ale to te grupy chronionych pracowników są dobrze znane zarówno pracodawcom, jak i samym zainteresowanym, i w praktyce okazuje się, że diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, w tym porozumieniu zawieranym ze załogą na temat zwolnień grupowych, bo przepisy nakazują, żeby sprawiedliwie dobierać te osoby do zwolnienia i okazuje się, że taki stary trik stosowany przez przedsiębiorców, że jak zlikwiduje dany dział, zlikwiduje jakieś stanowisko, to jestem, to mogę być spokojny, tutaj pracownik nie, nie, nie da rady zakwestionować takiego zwolnienia. Później w takiej praktyce sądowej okazuje się bezpodstawny, bo sąd zaczyna badać, czy taki pracownik został sprawiedliwie wskazany do zwolnienia, czy nie jest dyskryminowany, czy jakiegoś innego pracownika nie należałoby jednak wskazać do zwolnienia w miejsce tego, który stracił pracę. I jakie kryteria pracodawcy powinni stosować, jakie mogą stosować, wybierając pracowników do zwolnienia, żeby później nie spotkać się z nimi na sali sądowej i nie przegrać takiego procesu i tego pracownika zwolnionego później na nowo zatrudniać.
1: Tak, poruszył Pan niezwykle istotny temat, który często nie, pracowcy, przedsiębiorcy nie są świadomi tak daleko idących zagrożeń w tym właśnie punkcie zwolnień grupowych. Czyli tak, jeżeli wydajemy porozumienie w sprawie zwolnień grupowych czy regulamin, tam absolutnie koniecznie musi znaleźć się taki punkt, jak kryteria doboru pracowników do zwolnienia. Kryteria doboru pracowników do zwolnienia. Teraz gdyby się okazało, że w ogóle tego typu kryteriów nie ma, albo są one niesprawiedliwe, albo przyjęto kryteria, ale pracodawca nie trzymał się tych kryteriów przy doborze pracowników do zwolnienia, to oznacza, że pracodawca przegra w sądzie, dlatego że proces zwolnienia grupowego to jest m.in. ten formalizm wydawania porozumienia, ale też Sąd Pracy bada, w jaki sposób pracownicy zostali dobrani do zwolnienia, czyli kryteria doboru do zwolnienia są kluczowym elementem procesu zwolnień pracowników. Jak te kryteria dobrać? Tutaj Sąd Najwyższy i Polskie Sądownictwo nie nakazuje nie mówi jakie mają być dokładnie kryteria, to jest swoboda zarówno pracodawcy, jak i związku zawodowego, który negocjuje z pracownikiem, ale jedynie co bada, to to, że mają być sprawiedliwe, a następnie jeżeli w ogóle już są wpisane do porozumienia, czy są stosowane według pracodawcy. I tak, jeżeli chodzi o takie najbardziej typowe kryteria do porozumienia, to oczywiście są kompetencje, kwalifikacje pracowników i sposób, jakość wykonywanej pracy, czyli zwalniamy na tych, którzy źle pracują, którzy byli ukarani dyscyplinarnie, którzy mają jakieś braki w braki osiągnięcia swoich wyników, czyli patrzymy na, choćby bierzemy pod uwagę oceny pracowników, jakie były roczne czy jakieś częstsze, no, takie elementy ocenne samej pracy pracownika. Dalej bardzo częstym kryterium jest absencja, czyli to czy pracownik pracuje czy nie pracuje. A zatem jeżeli chodzi o zwolnienia lekarskie, to oczywiście nie jest jego wina, ale przy dobieraniu pracowników do zwolnienia, pracodawca, jak mówi Sąd Najwyższy, ma prawo dobierać sobie taką załogę, która jest dla niego najbardziej przydatna. Zatem to kryterium przydatności i absencji, na przykład chorobowych związanych z chorobą, też bierze się pod uwagę. Dalej bierze się pod uwagę staż pracy według takiej reguły kto ostatni jest zatrudniony, ten pierwszy będzie zwolniony, czyli no tutaj preferuje się najczęściej długi staż pracy i tych osób nie zwalniamy. Dalej mogą być to kryteria jakichś szczególnych umiejętności czy przydatności dla zakładu pracy. Załóżmy, że likwidujemy kilka departamentów, ale one jednak mają ciągłe kontrakty podpisane na rynku z jakimiś firmami i jakaś grupa mała jest niezbędna do utrzymania pewnych kompetencji. Po stronie przedsiębiorcy i dobieramy sobie te osoby według tych właśnie bardzo potrzebnych kompetencji pracodawcy. I wracając do Pana pytania, jeżeli na przykład pracodawca mówi tak, no likwiduje jakiś dział, iluś tam pracowników o różnych, na różnych stanowiskach, to niestety nie oznacza, że on może po prostu zlikwidować ten dział i nic, niczego więcej nie zrobić. Nie, on niestety. Musi w ten sposób zwalniać grupowo, że jeżeli dobiera do pracowników do na przykład stanowiska specjalisty od czegoś, załóżmy IT albo od utrzymania systemu, systemu IT, to musi porównywać przy doborze pracowników do wszystkich specjalistów z tej, z tej, o tych kompetencjach z całego zakładu pracy. To jest bardzo daleko idące wymaganie i jest niesamowicie niewygodne dla pracodawców, bo. Ja nie mogę sobie wybrać tylko z mojego jednego wydziału czy departamentu dwóch specjalistów z 15 specjalistów, które są w tym departamencie, ale jeżeli mam specjalistów na 50 w całym zakładzie pracy o bardzo podobnych kompetencjach, czyli te pracownicy są zamienni, mogą wykonywać dzisiaj tą pracę i jutro tą pracę, to niestety musi myśląc o doborze pracowników do zwolnienia mieć na uwadze całą tą grupę, grupę 50 osób, więc tak mówiąc naj, najprościej jak można. Jeżeli zwolni dwie osoby z departamentu, gdzie jest 15 specjalistów, a potem się okaże, że według tych kryteriów powinien był dobrać jeszcze innych specjalistów z innych departamentów, bo na przykład podchodzą pod inne kryteria doboru do zwolnienia, na przykład są o krótszym stażu pracy. To przegra z tymi wszystkimi pracownikami, którzy dobrał do zwolnienia z jednego departamentu, bo nie pomyślał, nie porównał, nie, do, nie dopasował tych kryteriów doboru do dozwolnienia do całej grupy zawodowej. Krótko mówiąc, Ustawodawca wymaga tutaj odtworzenia co to jest grupa zawodowa i tak jeżeli grupą zawodową określamy jakiś zespół podobnych kompetencji na stanowisku to musimy musimy zastanowić dobierając pracowników do zwolnienia kto wchodzi do danej grupy zawodowej. Błędem pracodawców jest to jeżeli myślą a na przykład cała grupa zawodowa to jest jakaś administracja. No nie. Tam mamy, tam mamy marketing, tam mamy departament od y, y, jakichś kwestii typowo biurowych, tam mamy departament od jakichś kwestii komunikacyjnych i tak dalej. Więc musimy odtworzyć sobie co to jest grupa zawodowa, jakie mamy osoby w tej grupie zawodowej, no i pogrupować zakład pracy, kto zatrudnia 500 osób na ileś tam grup zawodowych i potem według tych grup zawodowych, w ramach grup zawodowych dobierać pracowników do zwolnienia. To nie jest takie proste, Dlatego, że zespół kompetencji, który tworzy jakieś stanowisko czasami jest skomplikowany, pracownicy mają czasami te przypisane zadania różne, ale no, takie jest wymaganie ustawodawcy jest najwyższego. Musimy odtworzyć, co to jest grupa zawodowa i dobierać osoby do zwolnienia według ujętych kryteriów w tej konkretnej grupie zawodowej.
0: No dobrze Panie Międzynasie, ale przedsiębiorcy mają dość proste rozwiązanie. Co prawda może ono się wydawać na początku yy bardziej kosztowne, ale w finale pewnie, unikając różnych procesów, ryzyk związanych z przywracaniem pracowników, może się to okazać jednak procedura korzystniejsza, a nazywa się ona program dobrowolnych odejść. No wielokrotnie widzieliśmy takie programy w różnych spółkach, na przykład publicznych, gdzie nie wiem, górnicy, hutnicy dostawali bardzo sute odprawy. Zamiast za zgodę na, na dobrowolne odejście z pracy, i jak to wygląda w praktyce? Jak pracodawca może to skonstruować i dzięki temu uniknąć tych wszystkich obowiązków związanych z, ze zwolnieniami w trybie ustawowym?
1: Tak, Bardzo dobre pytanie. Są jakby dwa, dwa sposoby działania pracodawców, co, co obserwuję na rynku. Po pierwsze jest tak, że w czasie zwolnień grupowych pracodawcy jednocześnie negocjują program do porządnych odejść i go umieszczają w tym regulaminie czy porozumieniu w sprawie zwolnień grupowych. To jest taki pakiet łączony. A jest też drugi model, osobiście uważam, że lepszy dla, dla przedsiębiorców, kiedy oddzielnie negocjują, czyli tak najpierw negocjują, nawet, nawet negocjują, ale sami wydają takie regulaminy, bo nie muszą tego, tego negocjować ze zyskami czyli najpierw wydają takie regulamin do pochodnych odejść, Pracownicy się najczęściej tam są przyjmowane takie, takie, jakieś ciekawsze, ciekawsze rozwiązania, wyższe odprawy, ale zawsze, jest, zawsze powinno być, może być zastrzeżenie, że pracodawca zdecyduje sam, czy osoby, które się zgłoszą, jednak będą podlegały tym zwolnieniom, czy nie będą. To znaczy, jeżeli zgłosi się na, na PDO 100 osób, a pracodawca potrzebuje zwolni tylko 50, to zwolni tylko 50, w sensie zgodzi się na rozwiązanie umowy o pracę tylko wobec 50 osób, a wobec 50 nie, no będzie miał jakieś dobo, kryteria dobrane w tym PDO i no, załóżmy, uzna, że pewne osoby są jednak mu niezbędne do pracy. To oznacza, że po. Przeprowadzeniu w jakimś okresie kilku tygodni, kilkunastu tygodni programu dobrowolnych odejść, wtedy pracawca się decyduje na uruchomienie regulaminu zwolnień grupowych i te osoby, które się zgłosiły do programu dobrowolnych odejść, nie mają gwarancji wcale, że nie będą objęte zwolnieniami grupowymi, jeżeli nie się nie zgodzi na, na rozwiązanie o pracę za porozumieniem w ramach programu dobrowolnych odejść. Więc nie mogą spać spokojnie, że aha, zgłosiły się do PDO no to już ja już nie będę objęty zwolnieniami grupowymi. No mogę być objęty jako pracownik dalej tymi zwolnieniami grupowymi. Wracając do takich, do do głównych punktów tego problemu, pracodawca, który wydaje taki regulamin, sam określa, jakie osoby są do zwolnienia grupowe, do do programu dowolnego odejść kwalifikowane, według jakich kryteriów, rozwiązuje umowę o pracę, ale też ma prawo nie zgadzać się na, na taki wniosek pracownika, który nie obliguje badawcy do rozwiązania mowy o pracę na jego wniosek, zamyka ten program dobrowolnych odejść i dopiero wtedy ocenia sytuację, czy jeszcze ma taką grupę ludzi, którzy są jest, jest potrzebne do zwolnień grupowych, czy może ten program dobrowolnych odejść spełnił oczekiwania i ta liczba osób pracujących na tyle spadła, że już nie są konieczne zwolnienia grupowe. Bywa też tak, że ponieważ liczba osób zwolnionych po PDO jest już mała, Padzawca decyduje się na zwolnienia indywidualne. No, przypomnę, że często na rynku jest taka, taka praktyka, że padzawca zwalnia w danym miesiącu do 30, do 30 pracowników i nie wpada w ten poziom bezwolnień grupowych i w kolejnym miesiącu znowu tak robi, w kolejnym miesiącu znowu tak robi. Nie można mu zarzucić tego, że to jest nielegalne. Może, może jest to, może być traktowane przez związki zawodowe jako, jako obchodzenie przepisów ustawy, ale ustawa nie zabrania zwalniać po kilka osób w każdym miesiącu ale przy czym znowu, jeżeli zwalnia pracodawca nawet pojedynczo, czyli w tak zwanym trybie indywidualnym pracowników w oparciu o przyczyny leżące po stronie pracodawcy, to też musimy stosować ustawę o zwolnieniach grupowych i płacić pracownikowi odprawę. Oczywiście mówimy o, o przedsiębiorcach, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników.
0: No dobrze, panie mecenasie, na to wszystko bardzo skomplikowanie. Miejmy nadzieję, że rząd zrealizuje swoje zapowiedzi wsparcia przedsiębiorców i dzięki temu będą mogli, mogli oni zachować pracowników na, na stanowiskach. No, trzymamy za to mocno kciuki. Gdyby jednak to się nie udało, no wielu przedsiębiorców czeka spora przeprawa ze zwolnieniami pracowników, tak żeby i tak już będąc w tarapatach finansowych, nie wpakować się jeszcze w tarapaty prawne. Bardzo Panu, Panie Mecenasie dziękuję za, za te porady dla przedsiębiorców i pewnie też mogą z nich skorzystać pracownicy. No i zobaczymy, będziemy to wszystko obserwowali. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo Panie Torze, dziękuję, do widzenia.